0: Sociologii au făcut un studiu acum câțiva ani. Au vrut să afle cine sunt cei mai fericiți wow. Au ajuns la concluzia că sunt adventiștii de ziua șaptea. Nu doar cei mai fericiți, dar în medie ei trăiesc cu 11 ani mai mult decât americanul de rând. Medie de viață în, uh este de 77 de ani. Aceasta înseamnă 28105 zile. Dacă o persoană a ținut sabatul zilei a șapte în perioada de viață de 77 de ani, câte sabate a ținut? Porunca sabatului spune că fiecare a șaptea zi este ziua de odihnă închinată domnului. Deci împărțim 28.105 de zile la 7 și avem numărul de 4015. Deci persoana a ținut 4015 sabate în 77 de ani de viață. Ce înseamnă acești ani? aceasta an? Împărțim 4015 la 365 de zile ale anului și avem 11 ani. Deci o persoană ține 11 ani de sabat și acesta este exact numărul de ani prin care adventiștii se deosebesc, trăind cu 10 ani mai mult decât ceilalți. Cu 11 ani mai mult decât ceilalți. Dumnezeu spune, de fiecare dată când tu îmi dai o zi, eu adaug la viața ta. În concluzie, Respectarea zilei de sabat duce la prelungirea vieții. Astăzi avem titlul, mesajului din partea Dumnezeu, în memoriam demolare grant. Când vă gândiți la o clădire mare, ce anume vă vine în minte? Poate Cremlinul a fost construit cu 500 de ani în urmă, a fost o adevărată minune arhitectonică. Poate vă gândiți la marlezit chinezesc. A fost construit în secole 15 și 16 și măsoară peste 6.000 de km lungime. Sau poate la Taj Mahal, aici, au lucrat 20.000 de lucrători vreme de 11 ani. Uneori a fost nevoie de mai, mulți, mai multe decenii pentru finalizare. Construcția Templului Rod a durat 80 de ani, apoi a fost distrusă în anul 70. Construirea Bazilicii Sfântul Petru a început în 1506, s-a încheiat în 1615. Sunt impresionante, nu-i așa? Dar este un proiect care le eclixează, cu un design spectaculos, ce n-ar putea fi realizat nici de cei mai buni arhitecți. Proiectul este în desfășurare, dar nu de decenii, nici de secole, ci de milenii întregi și încă n-a ajuns la final. Dimensiunile nu sunt în kilometri, ci cuprind pământul întreg. Această clădire nu este dărmată, nu este din cărămidă, oțel sau lemn, ci este din pietre de mare preț, numite pietre vii. Spre deosebire de celelalte construcții, aceasta nu se va înărui cu timpul, ci va rămâne în veac și aceasta este biserica, marele proiect al lui Dumnezeu. Israeliții nu aveau castele sau muzee, pentru ei edificiul cel mai important era sanctuarul. La fel, pentru adventiști nu era nimic mai important în comunism decât biserica. Creștinismul nu este o credință pur intelectuală, individuală, ea este trăită în comunitate. Elvețianul Paul Turnier, medic și consilier, scria Sunt două lucruri pe care tu nu le poți face singur. Unul este să fii căsătorit, celălalt este să fii creștin. Iată de ce avem nevoie de biserică. Vedem aceasta și la David. El a fost promovat. De la a cânta oilor, la a cânta regelui Saul. Fiul cel mai mic uh, al lui Isai a ajuns să fie în centrul discuțiilor din oraș. Dușmanii se temeau de el, Ionatan îl iubea, Mical s-a căsătorit cu el, iar Saul îl ura. După așa să încercare de a-i lua viața, David se convinge că Saul îl vrea mort. Și ia are vedere de la Mical și pleacă. Dar unde poate merge? La Bethlehem, pentru a pune pericol viața familiei sale? În teritoriul inamic să-și propria viață? Aceasta devine o opțiune pentru mai târziu. Deocamdată se duce la biserică. Andria Samuel, capitolul 21, versetul 1, spune David s-a dus la nop la preotul Ahimelec. 85 de preoți au slujit în nop. De aceea era numit orașul preoților. Sosirea lui David îi de teamă lui Ahimelec ce aduce un războinic pentru noi, Ce dorește ginerele regelui. David caută să liniștească și spune în 1 Samuel 21, versetul 2. Împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis Nimeni să nu știe nimic de pricina pentru care te trimi și de porunca pe care ți-am dat-o. Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. David recurge disperat, recurge la minciuni. Până atunci fusese un erou impecabil, a rămas calm când fratele lui s-a restit la el, a rămas neclitit în credință când Goliat a răgnit și a păstrat cumpătul când Saul și l-a pierdut. Dar acum minte și minte convigător, Saul nu l-a trimis în misiune. Nu se afla în afaceri regale secrete, e un fugar drept, într-adevăr, dar tot își fugar. Păletul nu pune la îndoială spusele lui David. Nu are de ce să îndoiască de el. David e înfometat și Ahimelec îi dă pâine. Și cum îi răsplătește David uh, compasiunea? Cu altă minciună. 1 Samuel, capitolul 21, versetul 8. <coughs> N-ai la îndemână o suliță sau o sabie, căci nu mi-au luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratul era grabnică. Credința lui David se clatină. Cu puțin timp, în urmă, praștia de cioban era tot ceea ce avea nevoie. Acum, cel care refuzați armura și sabia lui Saul, cere o armă de la preot. Ce s-a întâmplat cu eroul nostru? Simplu, și-a pierdut încrederea în Dumnezeu. Saul este pe ecranul mare al imaginației lui. Ca rezultat al disperării, minciuna ea naștere. Frica duce la disperare. N-ai unde să te ascunzi. Unde poate merge disperator? El poate merge la biserica lui Dumnezeu. Poate căuta un ahimelec în inimă pentru sufletele disperate. Ahimelec îi dă lui David, îi dăduse pâine. Acum David îi cere o sabie și singura armă din sanctuar este o relicvă, sabia lui Goliat. Și David a zis, nu-i alta ca ea, dă David a intrat în biserică flământ și fără arme, a plecat cu pâine și cu sabia unui uriaș. Teologul Eugene Peterson consideră că acest schimb este funcția bisericii. Celor care intră în ea, biserica le oferă hrănire spirituală. Aici se pot întâlni cu Mântuitorul Isus, pâinea vieții. David se potinește în această poveste. Sufletele disperate o fac întotdeauna, dar cel puțin David se duce la locul potrivit, la sanctuar. Aici Dumnezeu se întâlnește cu omul fără speranță. Scritoarea Nancy Mears nu era sigură de credința ei în Dumnezeu, dar a început să frecveteze biserica. Vrea să-și pregătească inima în cazul în care credința ar putea invada inima ei. Și a învățat Că nu mergi întotdeauna la biserică cu credință. Mai degrabă, mergi cu miele goale și biserica le umple. Când citim faptele apostolilor, observăm că bisericile au probleme. Biserica din Corint, Efes, Filip, etc. Vezi oameni cu defecte în biserică, dar vezi și un semn de speranță? Se află în cuvintele Mântuitorului care spune în Ioan 15, versetul 16, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Așa imperfectă cum este. Biserica este obiectul iubirii lui Dumnezeu. Dacă Biserica nu este nimic fără Dumnezeu, prin el, ea este totul. Dumnezeu va continua să îndeplinească cu și prin ea lucrarea lui. Avem făgăduința din Efeseni, capitolul 3, cu versetul 10 pentru că domniile și stăpâne din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Biserica rupe barile de ras, gen, statut economic sau orice altceva care se diferențieze. Biserica este acel fel de comunitate care nu există nicăieri în lume. Pavel spunea despre bisericile din Imperul Roman. Ei sunt una în Hristos. Și aceasta este ceea ce contează. Lumea merge în direcția divizării. Evanghelia are puțin de oferit oamenilor care nu simt nevoia. Fariseul se ruga Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăresc, nedrepți sau chiar ca vameșul acesta. Vameșul se ruga Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Evaluarea lor o face Mântuitorul. În Luca, capitolul 18, versetul 14. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta, vameșul, s-a coborât acasă socotine neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se zbărește va fi înălțat. Filipeni capitolul 2, versetul 8, spune că Hristos însuși s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Mântuitorul, nu s-a supărat când oamenii au neglijat în a-l recunoaște. Și, de regulă, el a evitat publicitatea și aprecierea. Natanel a auzit de unde provine Domnul Isus și a spus, poate e și ceva bun din Nazaret. A fost o insultă. Totuși, Mântuitorul nu l-a mostrat pentru aceasta. Domnul Isus n-a proclamat, n-a proclamat public eu sunt Mesia, nici nu-l găsim făcând aluzii la cine era el. El s-a concentrat pe învățare și pe demonstrarea scopului pentru care venise. Apoi i-a lăsat pe oameni să tragă propriile concluzii. A călătorit de trusat în altul, dar n aștepta să fie primit cu respect onoruri sau recepții. Nu și-a găsit împlinirea care vine din aplauzele mulțimii. Chiar afirmat în Ioan capitolul 5, versetul 41, Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, Mântuitorul a venit ca un slujitor și nu ca o celebritate. A intrat în lucrare pe scara de serviciu. să urmăm exemplul, să sesizăm ce avem de făcut, apoi să ne suflecăm mâinile și să facem. Iată ce spune Anticorinteni capitolul 12, versetul 27 despre biserică. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare împarte mădularele lui. Membrele au nevoie unele de altele. Hristos este capul bisericii. Nu pot separa capul de trup care este biserica. Cea mai mișcătoare imagine a bisericii este cea de familie. Biserica este familia lui Dumnezeu. Biserica este locul unde să vin cu durerea mea. Pentru că biserica a fost fondată pe Hristos, al cărui corp a fost drobit pentru noi. Cum își câștigă cineva dreptul la familie? Un copil îl câștigă prin naștere. Un copil care nu are performanțe școlare nu este izgonit din familie. Noi suntem copii adoptați în familia lui Dumnezeu. Un scriitor spunea, familia este locul în care când mergi acolo, ei te iau înăuntru. O familie sănătoasă ridică pe membrii mai slabi, în timp ce nu îi dărâmă pe cei puternici. O biserică închinătoare este o biserică misionară. Acolo unde Hristos este înălțat, alții se vor simți atrași de El. Ne adunăm la oaltă pentru a declara apartenența, apartenența noastră la o altă împărăție. Și Domnul Iisus a spus în Matei 10 cu versetul 32, Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. El privea prin istorie până la sfârșitul timpului. Unii oameni vor accepta Evanghelia și vor deveni <coughs> adepții lui. În mod, în mod tragic, alții vor respinge și vor persecuta pe cei care l-au acceptat. Împreună să ne, ne încurajăm să mergem pe calea cea strâmbă. Pentru că mâine va fi nevoie de mult curaj. Ele spun scriea, totul se agită în lume, semnele timpului sunt de rău augur, evenimentele gata să-i și aruncă deja umbrele. Spiritul lui Dumnezeu se retrage de pe pământ. Unde este siguranța? Siguranța nu este în cele pământești. Oamenii se grupează rapid sub steagul pe care și l-au ales. Chemarea de a urma pe Hristos nu este o chemare la o viață ușoară, plină de autostres netede. O astfel de viață nu ne face să dorim revenirea Lui Hristos. Cs lui scria Dumnezeu care ne-a făcut știe cine suntem și știe că fericirea noastră se află în El. Noi nu vom căuta fericirea în El atâta timp cât avem orice alt resort în care fericirea poate fi căutată. Cât timp Viața rămâne agreabilă, nu ne vom preda lui. Și atunci ce poate face Dumnezeu? El îngăduie ca viața să fie mai puțin agreabilă și să pierdem sursele plauzibile de fericire falsă. Apocalipsa 12 la 14 dezvăluie marea controversă dintre Hristos și Satana. Există o evoluție clară în această controversă. Dacă n-ar fi profeția, am crede că este imposibil ca America să vorbească cu vocea unui balaur. Conform profeției, America îi va constringe pe oameni să se închine fiarei, dintre a care rană de moarte fusese vindecată. Roy Alan Anderson a fost secretarul Asociației Pastorale de la Conferința Generală și el scria: Când autoritatea devine maestru în loc de serv, libertatea personală poate dispărea peste noapte. Libertățile sunt păzite de cetățeni și nici de cum de politicieni. Înfruntările viitorului sunt prea vitale ca să rămâi liniștit. Dacă libertatea este adesea bunul cel mai de preț, este întotdeauna și cel mai fragil. Apocalipsa 14 cu 12 arată semnele de identificare a Bisericii lui Dumnezeu. Ea păzește poruncile și lui și mărturia lui Isus. Nu este de mirare că ea este obiectul atacurilor. Și a Petru Petru 2.5.6 spune <coughs> Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă ducăvânicească, o prioție sfântă, căci este înscris în Scriptură. Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Dacă ne încredem în Dumnezeu, El ne va ajuta când trecem prin foc sau prin apă. Capitolul 13, în Apocalipsa, se încheie cu imaginea unui boicot mondial. Anderson scria, citez, În străduința de a unifica gândirea religioasă și de a stabili pacea între popoare, America va promova programele confederațiilor religioase. Acest fapt va duce la pierderea libertății. Numai acelora care vor primi semnul li se va permite să cumpere sau să vândă, se crede că unitatea religii va duce la pace și la o lume îmbunătățită. Apocalipsa prezice o astfel de unitate mondială, care se va împlini chiar înainte de revenirea Domnului Isus. Aceia care refuză să se alinieze în această confederație politico-religioasă vor fi descalificați și li se va refuza mișloacele de existență. Fără îndoială, invenția calculatorului, introducea unei societăți fără numerar, ar ajuta la aplicarea unui boicot economic împotriva păzitorilor sabatului. Am încheiat citatul. Să derulăm o pagină de istorie care n-ar trebui uitată. România a devenit o țară comunistă în anul, la sfârșitul anului 40. Pentru mulți a fost o surpriză ascensiunea la puterea unui partid insignifiant, Partidul Comunist. În culisele puterii, însă, jocurile au fost făcute, iar destinul țării decis la masa tratativă. Profesor universitar Alexandru Frim spuneam. Dacă ar fi să rezum într-un singur cuvânt, lumea de atunci a spune că totul era gri. Cel mai gri însă faptul, era însă faptul că nu ne dădeam seama că era atât de gri. Ne mai amintim ce însemna atunci să-L urmezi pe Hristos? În anul 1906, statul comunist a decis să demoleze Biserica Grand. Era una dintre cele mai mari biserici adventiste din țară. Biserica a fost construită în București înainte de instalarea comunismului, între anii 1936-1937, pe un teren, un teren uh, donat de Ecaterina Anton. Construcția a fost uh, realizată prin contribuția membru Bisericii. Avea șase nivele, în total, cu două, nivele, cu două subterane și un adăpost antiatomic. Acolo era și sediul conferinței. Biserica avea 300 de locuri. Lucrările la pasajul podului Grant au pus în pericol biserica, situată foarte aproape. O biserică aflată acolo, într-o cultură ateistă, îi pe comuniști. Președintele Ceaușescu mergea pe podul Grant, a făcut un semn cu mâna, care însemna că biserica trebuie să cadă. Citez către birouile Conferinței București vă facem cunoscut că prin decret prezidențial 129 din 4 iulie 1986 s-a aprobat expropierea și temolarea imobilului situat în strada Polenului numărul 25, sectorul 6. Voi folosi detalii din relatarea pastorului Lucian Cristescu, care era atunci pastorul bisericii. Liderii bisericii au semnat o petiție către guvern, au făcut demersuri pentru relocarea bisericii. Cine a trăit în perioada comunistă știe ce însemna un astfel de curaj și care erau urmările. Adventiștii nu erau încăpățânați, erau gata să plece, dar spuneau Suntem biserică, avem un statut, imobilul este proprietatea noastră, dați-ne un teren în schimb. Era chiar planul să se mute biserica pe șine. Nu li s-a dat niciun teren. Era un mod de a sugruma libertatea religioasă. Zona a început să fie înconjurată de trupele miliției și securității. Și atunci s-a produs o rezistență. Cum? Membrii bisericii au rămas în biserică zi și noapte. Credeau că statul nu va demola biserica atâta timp cât erau oamenii înăuntru. În trei rânduri au venit comuniștii cu buldozerii să o demolese. Membrii stăteau în biserică cu schimbul. Erau între 20 și 50 de membri de permanent în biserică. Dormeau acolo. La un moment dat, o fată a dormit pe uh, un pian cu coadă. Li s-a tăiat apa, canalizarea, lumina. În cele din urmă, guvernul a trimis un inginer care era securist. Și acesta a spus, gata, ați câștigat, căutați un loc, mergeți, căutați un loc și vi-l dăm. Adică mergeți, degajați spațiu. Adventiștii l-au crezut și în momentul în care spațiul era cel mai degajat, comuniștii au venit din nou. Aduseser cu ei foști pușcăriași, înarmați cu rânci. Au forțat intrarea în biserică, câțiva membri care erau acolo au vrut să-i oprească. Un fost deținut a scos un cuțit și l-a înfipt în mâna unui prezbiter. Curgea sângeră. Atunci, pastorul bisericii a spus, fraților, renunțați. Și membrii l-au ascultat. S-a început spargerea coperișului, a geamurilor. Pianistul a fugit plângând, dărâmă biserica! Construcția era rezistentă. Pentru că n-au putut folosi utilajele, imobilul a fost dinamitat. Mai întâi au recurs la dinamitarea strălpilor principali. După a doua dinamitare au rămas o grămadă de molozi. Atât a rămas din Biserica Grant la începutul lunii august 1986. Ce au dispuse ca opt oameni din rezistența Grantului să fie ridicați. Dar a cu tremurul din 31 august 1986. A fost puternic, a avut o magnitudine de 7,1 pe scara Richter au murit o persoană și 317 rănite, iar Ceaușescu a renunțat la planul lui. Dacă s-ar pune un anunț asemănător pe ușa bisericii, cum ai reacționa? Pastorul George Pălitu prezintă trei lecții de viață din istoria bisericii grand. Prima. Atunci când totul cade în viața noastră, aceasta este ocazia lui Dumnezeu de a arăta puterea. Lecția 2. Când experimentăm căderi, ieșim din ele mai puternici. Și a treia lecție. Când ni se întâmplă ceva rău, să nu uităm că Dumnezeu are capacitatea să transforme răul în bine. Vedem aceasta la demolarea Bisericii Grand? Da. Adventiștii din Statele Unite ne-au trimis un cort capela, avea 10 metri lățime și 20 de metri lungime. Pastorul și membrii l-au instalat pe un teren mic de ținut de conferință, era într-un loc mai periferic. Așa a luat naștere Biserica Grand Court. Când m-am mutat în București, am devenit membrul acestei biserici. Vara era foarte caldă în cort, iarna foarte frig. Dar s-a făcut încălzire generală în cort și pereții dublii de pânză. Acest cort-capelă a fost un caz unic din Europa. El a reprezentat biserica multor credincioși. După cum știm, în 1989 comunismul a căzut, iar în anul 1993 s-a construit biserica Noul Grand, la aproximativ 250 de metri distanță de Vechea biserică Grand. Jumătate din membri s-au mutat la această biserică. Noi ceilalți am așteptat până în 97. Atunci ne-am luat adio de la cort. Pe locul lui a fost construită biserica anumită Învingător. Iată cum, o întâmplare nefericită a fost transformată de Dumnezeu într-o binecuvântare. Prin faptul că mai multe biserici au luat naștere cu ajutorul membrilor Bisericii Grand. Ascultarea de Dumnezeu va cere să luăm opoziție pentru credința noastră. Trebuie să susținem principiile și standardele lui Dumnezeu, în ciuda oricărei opoziții. Avem nevoie să strângem rândurile. Mântuitorul s-a rugat. În Ioan 17, versetul 21. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, tată ești în mine, și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Celul spaniol, Ioan al Crucii spunea, cel mai virtuos creștin care este singur, este ca un tăciune aprins care arde singur. Acesta va deveni din ce în ce mai rece și din ce, în ce decât din ce în ce mai cald. Iată de ce este importantă biserica. Aici este locul unde aduce mulțumiri lui Dumnezeu, în care sărbătorim vestea bună că suntem iertați, că Dumnezeu este dragoste. Iar victoria este sigură, căci Mântuitorul a promis pe această piatră pe care, care este El, voi zidii biserica mea și porțile locuinților morților nu o vorbirui. Matei 16, 18. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare, nimic nu este imposibil pentru El și cu El de partea noastră. A Lui să fie slava, cinstea, puterea și teria în vecii vecilor. Amin.